0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Degustando de Vox Máquina. Como sempre, não vou falar sozinho, né? Tô aqui com o chefe, Josimar Carlos.
1: Olá, olha só. Estamos aí para falar de Vox e de surpresa, hein? Os apresentadores soropegos. Pois de é. Surpresa aí, Vocês não sabem. Mas vamos não. lá. Degustando séries.
0: Bom, bicho pegou hein Josmar Bicho pegou Foi mais pesado do que eu achava E nem eu nem tô falando de besterol O negócio foi mais profundo aí Mas assim, comparado com os três primeiros episódios Mudança brusca Mudança brusca e foi muito legal assim Tipo, foi um, 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 um tapa assim O que, que você achou?
1: Cara, eu, eu gostei, igual você falou eu imaginei que ele ia ficar na mesma pegada. Tipo, daqueles mesmos três episódios, ser uma galhofada, assim. Colocando coisas que consigam ser levadas a sério, mas, tipo, jogando galhofada atrás de galhofada, sabe? Era, tipo, o Moura lá, pacificador, mas ele tinha aquela zoeira que ia a cada momento, né? E, de repente, na hora que chega os episódios, né, o 4, 5, 6... Cara, muda, muda de tom assim por completo Não por completo, porque o, os três primeiros Já tem um pouquinho de gore, tem a violência Tem aquele humorzão Mas eu acho que talvez a gente sente mais isso Porque acabou ficando que os três primeiros Eram episódios mais introdutórios né? Então acho que por isso eles são mais calmos Então quatro, cinco, seis, cara, muda Muda muito assim E muito. o desenho fica, começa a ficar com um Clima tipo, muito pesado E passa a se levar muito mais a sério O humor tá ali, que ele tá muito mais pautado Ele tá muito focado em alguns personagens específicos Alguns personagens ali que tem um um tom cômico mais forte Outros vai aumentando também aquela dose de drama assim. Cara, ficou pesadão e tá ficando cada vez melhor
0: Realmente tá ficando bem cativante Pra mim, uma das melhores séries que eu vi aí no começo de 2022 Falo com toda firmeza assim, cara Mas é isso, sem mais delongas Bora pro spoiler Bom, a gente começa com o que, Josmar? Começa com classe. A fuga da prisão, né? Mas não é uma prisão que, né, de cela, essas coisas. Eles vão pra uma prisão domiciliar. E e, e pra mim, a melhor lógica de prisão domiciliar é a do Grogman. Que ele pega e ele fala, que prisão domiciliar? É a prisão que a gente fica dentro de casa sem fazer nada? É isso.
1: isso. Exato. É exato. Não tem outra não né? é tem outra descrição.
0: Pô, eles vão ficar lá sem fazer absolutamente nada. Eles não podem sair para comer. Depende da sorte dos caras levar as coisas para eles lá. Não pode, né? As armas estão todas confiscadas e tal. Então, <risos> então começa assim com um clássico, mas todo RPG e exatamente nesse ponto que as coisas começam a mudar. Nada pode ser fácil para os aventureiros, né? Primeiro, como toda forte, né? Que ó, O que eles ganharam, né? Que a gente falou lá no primeiro episódio do degustando foi que eles ganharam um forte. É ali que eles moram. E todo forte tem uma saída secreta. E essa saída secreta já estava sendo vigiada, inclusive, né? E aí começa o negócio, né? Primeiro, o o Percy começa a revelar o porquê da alteração dele, o porquê dele estar daquele jeito. Ele fala um pouco da história né, dele, da, da visão dele né, de quando eles chegaram teve a traição de do, 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 do um professor lá, aí né, mataram os pais deles e ele conseguiu fugir. Começa assim, mas ele não completa a história, porque logo acontece Sim. o quê? A primeira magia, e aí, agora que eu lembrei, que é a necromancia que a gente falou. A Delilah, né, porque ela precisa pegar o livro dela de volta, ela, o livro dos exato, mortos tá com, tá com o Scalan, né, tentando desvendar o que tá escrito lá, só que ele matou a... Ele nunca prestou atenção nas aulas de arcanismo dele. Sim. Então ele só, ele só vê pela figura, né? Ele inclusive até fala assim, ah, tem essa parte aqui que você vai lá tomar no meio, do... né?
1: Não, as traduções dele. <risos> os caras começam a
0: provocar ele lá.
1: Ah, as traduções dele, cara. Um mais bizarro que a outra, assim. Ele não sabe de nada mesmo que tá Aí, vendo.
0: É, os caras começam a pilhar ele e falam, ó, oh, esse daqui é uma caveira com uma faca. Esse daqui é um monte de vela num símbolo. E esse aqui, por que, que você não vai tomar no meio, né? Ele fala assim. <risos> e aí começa, vem, né? Ele, ela manda várias Caçadores das Sombras, né? Que chama. Que são como se fossem mortos-vivos, né? Sim. Mas eles andam na sombra e se materializam só pra, pra matar a, a vítima. E eles também entram, né? Vem pela sombra e entra dentro da vítima, né? A vítima começa é, a soltar. Sim, a alma.
1: exato. Quase uma possessão, né? É
0: quase, quase, quase uma mas possessão. na verdade ele tá matando ele por dentro. Tá tipo matando a alma. Tipo, não tá matando o corpo.
1: Exato, ele e ele com, tá com arrancando a né, alma A gente vê que Quão pesada a animação começa a ficar Essa cena Isso. do ataque Cara, é muito tensa A cena quando ele entra na o É digno de um exorcista ali é muito tensa a cena. A forma como ela começa a mexer e começa a se contorcer assim, ela começa a subir, né? Aí você vê que o tom da animação ele começa a mudar bruscamente a partir deste ponto aí.
0: Exato. E a gente sabe que, né? Quem aí é acostumado a jogar RPG de mesa, sabe que quando as coisas começam a virar dark fantasy, uhum. é, o bagulho começa a pegar fogo mesmo. Porque se o mestre faz esse tipo de mudança né, de um medieval clássico pra um dark fantasy, Exato. é porque é para você tomar conta do seu personagem, né? E o ataque dessas criaturas são exatamente essa, né? Eles vão pelas sombras, eles apagam todas as luzes e começam a atacar é, todo mundo que tá lá, né? Uhum. E se não fosse eles ficarem muito atentos, assim, é, eles iam levar pelo menos uns dois ou três ali. Mas se eles não fossem os protagonistas, essa que é a verdade também. É,
1: também tá tem isso. Né? né? Também tá isso. É, então. é,
0: Mas a gente dá a desculpa que são os chamados pontos de vida. É isso. Não, não zerou o ponto de vida, não matou. E nesse ponto, né, Josimar, é onde a Pike começa a falhar. Uhum. Né? Ela percebe que, né, a, a magia dela é o ponto fraco das criaturas, mas ela não consegue. É, ela até, né, tenta antes até do ataque, ela tá tentando falar com a Everlight.
1: Tem, mas não, não. Até o não
0: tem, não tem resposta. Ela entra num limbo assim, uhum. tipo num lugar negro, uhum. né? Só tem umas fumaças em volta assim. A Everlight não responde ela. E ela não entende porque porquê, ela começa a se remoer tal, chorar... Até o, Gro- o Krog tenta acalmar ela... Exato... Fala, não, se, dependendo do que for, vai lá e pede desculpa... Sim. É o jeito que ele entendeu... É. Lutam com tocha mesmo... Convencem a guarda, né? aliás, o único guarda que sobrou... A fugir... Fala, ó, oh, se eles vão voltar, se você não soltar a gente... Uhum. Você vai morrer e vai morrer muita gente aqui né? E aí sim eles conseguem fugir Mas a a guarda na cidade Ainda não foi informada Então eles vão pra onde?
1: Eles vão pra mais um Mais um dos nossos clichês de RPG Exatamente Vamos pegar itens, vamos upar itens Antes da da nossa quest Né?
0: Sim, eles vão na loja do Gilmore, né, eles voltam lá, que é um personagem de veras interessante, cara, eu não sei, o que, que você acha desse cara? Cara,
1: ele é um personagem, assim, ele apareceu duas vezes, né, se eu não tô, eu não tô enganado, ele apareceu, eu não lembro qual Nossa. foi, mas um, um dos três episódios, dos, dos primeiros três ele aparece, eu não lembro se é o segundo ou o terceiro, ou se é o primeiro também, né? se eu acho que é o primeiro mesmo, eu sei que ele aparece num diálogo lá com o Vex, é Vex e Vax, é isso mesmo, né? Confundo Isso. o nome dos dois igual o Scaler lá. É hora que eu não sei quem é, quem. é Vex, é ele. E agora ele tem novamente né, vários diálogos com, com o Vex. assim. Eu acho que ele é um personagem, ele parece ser aquele personagem de, de RPG, é, o NPC da, da lojinha, que ele vai aparecer assim só por esses momentos. Mas eu acho que tem... Eu conheço né, a, a lenda de Vox Máquina fora daqui da série que eu tô assistindo. Eu conhecia de nome. Mas a primeira vez que eu tô vendo mesmo a aventura tudo é assistindo a série da Prime Video. Eu não sei se se tem alguma coisa com esse personagem, mas eu acho que tem algo reservado pra ele aí. Eu acho que que não vai ficar só nisso, sabe, desse personagem. Tem alguma coisa escondida nele.
0: Tem. na primeira aparição dele eu meio que ignorei. Sim. Pra mim era só um vendedor... Até diferente, mas mais clássico. Uhum. Né? Aquele cara que vai aparecer na hora que os, os, os players precisam ali, ele vai ter o que eles precisam. É, mas ele aparenta ter, saber mais do que ele mostra. Exato. Né?
1: exato.
0: E, inclusive, toda vez que ele sai, ele, ou ele faz uma cara esquisita, ou ele faz uma frasezinha de efeito. Tipo, ah, vocês vão ver, ah, vocês esperem pelo pior, cuidado, sabe? Tipo, é estranho esse cara É estranho E aí partiu a floresta, né? Então mais um, um clássico aí Eles Eu vão pra, pra Whitestone de qualquer jeito
1: uhum, E tem que passar pela então, floresta Então
0: eles pegam a carroça Tem que passar pela floresta E eles pegam a carroça mais pobre que eles acham <risos> Porque é lógico, o mestre não vai deixar eles roubarem uma uma carroça ornamentada, uma carroça revestida de ferro. Não vai nunca, isso nunca acontece, cara, e sempre é uma carroça podre, sempre.
1: Exato, exato.
0: E nesse ataque da floresta, mais um clássico, né, a, a Delilah faz um, uma invocação, nitidamente ela é uma bruxa, até pelas palavras mágicas que ela fala, e ela solta um monte de, de cão infernal lá, pra correr atrás deles. Cão infernal, só pra vocês que não manjam, e que não, nunca viram RPG, ou que Ainda não assistiu o episódio desse Vox Máquina. O Cão Infernal é igualzinho os Cerberus do Resident Evil. Igualzinho. Só que um pouco maior. E mais f- musculoso, assim. De resto, é a mesma coisa. É o mesmo conceito. Aquele cachorro não tem metade da cara. Tem uma cara meio de zumbi, assim. É, pata, né? Tudo zumbificado, assim e tal. Só que eles... Atiram fogo pela boca. Uhum. Né? Então, esse é, esse é o grande diferencial de um cão infernal e um zumbi cachorro. né? Essa daí. Então, começa tradicional, perseguição na floresta. <risos> Exato.
1: E é muito, é muito boa, né? A cena da, de ação na floresta é muito boa. É muito bem feito.
0: Ah, é bem legal. A trilha, a trilha sonora também é muito é louca. É fantástico.
1: Cara. E a animação, né? É uma coisa que a gente não falou muito, mas a animação das lutas, né? Das, das cenas de ação. Elas são muito, muito boas Muito bem feitas assim. Pega muito o estilo de, do anime de ser, mas é Aquele anime com cenas de luta mais limpa Nada muito, tipo Com várias coisas acontecendo ao momento Mas que são pontuadas, sabe? Você tem vários personagens em cena Mostra um fazendo uma coisa aqui Aí mostra o outro Depois mostra o outro tem hora que tem dois ao mesmo tempo, mas eles conseguem levar aí e as cenas de ação são muito bem feitas.
0: Não, e os personagens super bem representados, né, cara? Por exemplo, o Scala é um cara é. que não é de combate. Exato. Né? Ele, é um, ele é um bardo de magia, pura uhum. magia. Então, na hora que os bichos chegam no corpo, corpo dele, ele se ferra mesmo. Exato, é, não adianta. É, é verdade. E a, o bárbaro a, que aguenta tudo, né? A, o que bárbaro ele... que aguenta tudo. Ah, o bárbaro teve uma hora que ele segurou dois cachorros, mano. Tem tá, uma tá parte lá que ele pega dois cachorros e começa a bater os cachorros, assim. Então é. é o Bárbaro segura, o Ladino também segura. Você é, vê que é, o Ladino ele sempre s- se mantém afastado, assim, né? Porque a adaga dele é a daga retornável, né? Então ele taca a daga e a daga volta na mão dele. Ah, e a gente, a gente esqueceu de falar que antes deles partirem pra, pra viagem, né? A Pike vai pro outro lado.
1: Ah, sim, ela vai procurar a resposta Porque a Pike ela a, a, a
0: Everlight lá no lá do tempo lá, né? No templo da Everlight, é. E é só isso. Depois, só nos outros episódios que que mostra mais coisa. Com todas as dificuldades, né? Eles conseguem chegar a White Stone, né? Eles perdem todos os itens mágicos que eles compraram. Porque a carroça cai junto com o cachorro. Com o livro na boca. E a, a Vex deixa... O saco de, cheio de coisa perto do precipício. Aí as coisas simplesmente escorregam com água benta, flecha é típico, mágica, né? poção, é cai tudo. É, até o Scalan faz a piada lá que eles voltaram a estacar zero. Literalmente voltaram a estacar zero. Sem falar do show-off dele, né? Que ele cai, só que na verdade só o cachorro cai. Ele volta com as com a mãos mágicas. Assim, ah, é, a mãos mágicas né? Cena, né? é, a outra tentou, tacou a última flecha dela com a corda. E ele não usa a corda, ele volta ele com
1: a volta, mão cara. mágica. O Skelly me lembra muito o Jack Black, cara, aquela a, a cantoria que o ele parece, faz, né? sabe? Que ele dá aquele agudo assim no final. Me lembra muito o Jack Black, acho que quando o cara fez o personagem, ele pensou muito nisso, sim. Deve ter sentido muito Tenências Dima. Ah,
0: deve ser. Até no RPG do, do Vox Machina, lá, ele é desse jeito também. Então. Agora sim, né? chegando a Whitestone, eles veem que tá tudo des- destruído, né? Quando, deixa, quando eles veem, né, tem gigantes rondando, guardas e tal, o que que acontece, né? Eles ao chegarem ali à floresta, à pimenteira, né, que é a árvore grandona que fica no centro, ela já tá
1: toda seca e tal, e deixa lá o quê? Uma mensagem pra eles. Exato. Antes disso, a gente vê, antes ele, quando eles estão na floresta, né, cena atacada, a gente vê uma cena de uma família chegando no castelo dos Briarwoods, né? até a menininha tudo feliz e tal, daí o cara lá chama a Lady Delilah, ela chega e tal, ela fala, ah, vocês foram os convidados, não sei do que, daí a menininha vai e pergunta pra ela, né, a gente vai ganhar um prêmio, não sei do que, ela fala, vai, você não pede pra esperar a surpresa. Naquele momento eu falei, é dar uma merda muito grande essa família. Mas eu imaginei que será, eles iam virar um banquete, uma parada assim, né, por causa do Silas ser um vampiro, alguma coisa assim. Não, né? Eles são um recado. Então, eles pegaram o número certo de pessoas, que é o número, né, do do Vox Máquina, no número uhum. do grupo. E eles colocam eles, eles meio que pintam, né? Eles vestem ele como cada um. Então, colocaram um lá como Bárbaro, fizeram a pintura dele, né? E você vê todos eles enforcados e vestidos como cada um deles, assim. E é, e é legal porque eles focam muito na menininha, né? Nossa, cara, que é, pesado. É o é. que a gente falou, a mudança de tom dos três primeiros episódios para esses, agora, foi, foi bem buruso. Foi.
0: Bom, eu nem vou descrever essa imagem aí, vocês assistem, está no final do episódio 5, vocês veem aí, que se tira essas conclusões aí. Aí, eles vão atrás né da existência, primeiro eles vão atrás da Clériga, né, que isso. é uma senhora que eu que é se, Ienem, esqueci Ienem. o nome.
1: É I- alguma coisa assim. Acho que é isso, é, é uma é, parada assim.
0: É a primeira coisa que ela fala, né ela fala pro Percy, ó oh, Percy, vai lá e lidera isso aí. Você que é, um, de, é um, né? um da família, você que tem que liderar. Ah, mas eu preciso de um exército. Aí o líder da, da até então resistência tá, tinha sido capturado, né?
1: Isso, o Archibald, Tinha sido
0: capturado e... Archibald. Um anão guerreiro, é, um anão guerreiro que estava sendo torturado. Durante o resgate, <risos> acontece um dos maiores clássicos do RPG e um dos maiores inimigos do RPG, a porta. Quem joga RPG sabe o quão difícil é a porta no RPG. Você fala, pô, o cara mata dragão, mãe. Nos primeiros episódios, não consegue consegue abrir uma porta? Sim, é exatamente isso. Aí eles estão tendo tanta falha ao tentar destrancar a porta, que o cara procura uma janela, porque tá perdendo muito tempo. (risos) Então a, a porta é um dos piores inimigos aí do RPG. E lá dentro, eles acham o Archibald, né? Eles se dividem em dois, um que chama a atenção dos guardas e outro que vai pelas costas. Nessa parte chama muita atenção o desempenho do Scalan, né? Que ele começa a arrumar a treta com o Guerreirão lá e e começa a desviar da galera com magia, assim.
1: Sim. achei muito
0: louco isso daí, né? Ele finge finge ser capturado só pra poder juntar
1: todo mundo. Essa cena dele é boa mesmo.
0: E aí dentro, né? Eles conseguem achar o Archibald e tal, mas acontece o grande desfecho.
1: Cena na prisão. E a gente tem o Stonefall, que é um cara bizarro lá, parece um homem sapo, zoado assim, acho que todos os, esses esses lacaios aí do, da do Bride aí são mais bizarros que outra, não sei da onde que surgiu aqueles. E a gente tem a luta dele, Percy, com Stonefall, e a gente vê o quão irado, o quão diferente o Percy fica quando ele precisa enfrentar essas pessoas do passado dele, né, que assassinaram a família dele. E que são envolvidas com os Briarwood. Ele muda por completo. Aí ele coloca tá, a máscara, o olho dele muda. Existe toda uma sombra né, que fica em volta dele. A gente acaba descobrindo que a arma dele é o Pimenteiro. O Pimenteiro, pimenteira, agora eu não lembro se é, qual que é o nome correto. Ela tem nomes no cano. O nome do Stonefield tá lá e a gente consegue ler na hora que, que mostra. A gente consegue ler o nome do Professor Enders, do Silas. Mas né, tem os outros nomes ali. E que aí você começa a começar a compreender as coisas. Que você vai entender mais pra frente. Essa cena da, da, da prisão com o Percy é muito boa. E a gente tem até ele quase atacando o Vex. Né? Isso, ele
0: praticamente mergulha ali na, na ida dele. Ele, ele aponta a arma pro Vex, né? Quase que, quase que ele Sim. sai no tapa ali também.
1: É, ele sai de si por completo, né? O Vex conversa com ele. E aí que ele vai, tipo, se acalmando e, e ele volta, né? E o interessante é que quando a gente fez lá os três primeiros episódios... Chegou o terceiro, né? Porque os dois primeiros, eles são contínuos, né? É a iniciação lá do grupo. O terceiro é quando a gente conhece os Brian Roots pela primeira vez. A gente achou que, pelo menos eu achei, a partir do quarto episódio, a gente ia ter episódios focados na história de cada um da equipe, né? Por mais que a gente esteja vendo pontos separados de cada personagem, que eu acho interessante da série, meio que o mote principal, que pode ser da primeira temporada inteira, envolve muito mais o Percy. Percy com os Briarwoods e a família dele. né? Esses três primeiros episódios agora são totalmente focados nos Briarwoods e e no Percy. A gente começa a perceber isso, né?
0: Tem alguns episódios que brevemente falam um pouquinho da história da Killif. Bem pouco. É bem Pouco e menos ainda do, dos sim. gêmeos, né? Do Vex, e da Vax. Da, quer dizer, do Vax e da Vex, né? Então pode ser que a segunda temporada seja focada nos dois. Os Brywoods vão acabar agora, nessa temporada, ah, não, é, e depois vai para outro. outra. outra não sei. Depois, mas é isso, cara. Acho que a gente falou bem aí Exato. dos três episódios. E agora, aquele momento bonito, né? Aquele momento é. bem feito. Exato. Aquele momento
1: charmoso. Aquele momento que a gente pede para você nos seguir. Se você caso não segue, você achou do nada aqui, tipo tava passeando lá no Spotify ou num agregador que você usa de sua preferência e de repente você viu lá, ó, um degustando de série aí, que de acha aí, entrou e viu, então seja bem-vindo, falando sobre série aqui, semanais ou não, cada vez mais a gente está conseguindo falar de muitas séries diferentes, de nichos diferentes inclusive. Então aos poucos a gente vai levando. A gente queria falar muito mais, mas o tempo, né? Ele não deixa que a gente faça uma quantidade muito grande. Mas assim, tem muita série que mereciam degustando. Mas aos poucos a gente vai conseguindo abranger bastante série por aqui. Então, nos siga. Siga aí, arroba no nosso Instagram. Corre no nosso site, geekuniversal.com.br. E é claro, siga o Léo, que ele vai finalizar. Daqui a pouco fala mais sobre ele. Mas siga ele na Nerd Kit para você ver muito mais de games inclusive escutá-lo aqui mensalmente no passando de nível e não esqueça de colocar a hashtag degustando série quando você compartilhar o nosso episódio compartilhou lá no seu stories seja no insta no whatsapp como for coloca a hashtag e nos marque nos marque que a gente sempre gosta aí do feedback de vocês e também de conversar com você assim também como o nosso direct está aberto pode perguntar qualquer coisa indicar a série que você queira ouvir por aqui e por aí vai, sempre gostamos disso e para finalizar, caro outra forma de falar conosco é no e-mail podcast.geekuniversal.com.br podcast.geekuniversal.com.br
0: isso, e a Nerd Kit é bem simples, a Nerd Kit é Nerd Kit no YouTube e arroba é Nerd Kit com dois T's é no Instagram, então se você é, também quiser falar do Degustando Séries que eu participo, pode colocar lá, manda lá, comenta Manda direct, manda ideia. Sempre estou tentando responder aí. Espero que vocês estejam gostando. Espero que estejam gostando do passando de nível também que a gente faz aí mensalmente, mas a gente faz com muito carinho aí. E é isso, gente. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Até!